0: Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Lucas 1.80 También vamos a leer Jueces 13.24 Y la mujer dio a luz un hijo y lo puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan entre Sora y Estaol. Hemos leído la palabra del Señor. Si deseas formar parte del grupo internacional, escribe un correo electrónico a fundacionbiblica@gmail.com. Hoy estamos tomando un café aquí en la Fundación Bíblica y tenemos como invitados al Pastor eh, Pedro Piñol y a su secretaria Danita Quesada. Bienvenidos.
1: Un placer estar aquí, Cami, un placer. Y...
0: Muchas gracias, Cami, por la invitación, de verdad. Eh? Qué nervios. Igualmente es una bendición para mí estar aquí presente. Gracias. Uh -huh. No, al contrario, creo que el tema que tenemos estas semanas es importantísimo, ¿no, Pastor? Lo que es fortalecer y crecer en el Señor.
1: Sí, es importantísimo y saber cómo hacerlo correctamente y de una forma bíblica, porque a veces nos sentimos muy orgullosos por el tiempo que llevamos conociendo el Evangelio, ¿verdad? Decimos, ¡ay, hace tanto que soy cristiano! Pero si el testimonio es terrible, más nos fuera ni siquiera contabilizar el tiempo, porque... ¿De qué nos sirve tantos años si no se ha fortalecido uno en las cosas del Señor? Si no, si no ha habido un crecimiento en el amor del Señor, que es justamente eso a lo que hemos sido llamados, a crecer en Él.
0: Claro, y yo creo que en esta semana, bueno, sobre todo hoy vamos a ver un ejemplo wow, tremendo, ¿no, Danita? Es sí, verdad. El del de pequeño Sansón. Al parecer se dice algo diferente en cuanto a su desarrollo. ¿Será que no aprendió nada, pastor? ¿Qué, qué ocurrió con, con Sansón?
1: Bueno, es interesante ver justamente lo que pasó con Sansón en el mismo texto bíblico, porque nos dice que el niño creció, pero cuando miras la palabra en hebreo, la palabra es Gadal. Quiere decir alzarse contra, enaltecer, ensordecerse, crecer, sí, pero de una manera orgullosa.
0: Parece que el niño era un poco mimado, ¿no? Eso es. Sentido. Por un lado están ese, ese tipo de padres asfixiantes, ¿no? Y por el otro lado, aquellos padres que son muy consentidores, que no son piedras de tropiezo para sus hijos, ¿sí? Que hay mucha tolerancia, poca disciplina, no hay límites, no hay reglas. Y luego, pues, ya no vienen las consecuencias de padres que dicen, yo le di todo yeah. y yo que le di lo mejor, ¿no, da nada. Es verdad, Cami. Y perdona que te corte, es aquí como, como madre, o como muchas preguntas de, de madres, ¿qué pasa si tú has dejado esa tolerancia con los niños? ¿Es probable que un niño que ha sido tú como padre permisivo hacia tu hijo pueda cambiar? Sí, fíjate que sí, no, pastor, y lo vamos a ver más adelante, que cómo Dios cambió a Sansón, pero claro, tuvo que acarrear muchas consecuencias porque como dice la escritura, que mientras esté el niño tierno, más nos vale enseñarlo, porque después, y mira yo como psicóloga, ¿no? Si no empezamos en la primera y en la segunda edad a corregir al niño que es molesto, sí, que es cansado, también, pero ya después es cosechar muchas lágrimas o muchas alegrías, ¿sí? Es verdad.
1: El perfil que acabas de hacer de, de Sansón Nos ayuda a ver y a entender más El perfil de todos estos niños Que crecen de una manera errónea mal criados, como malcriados. diríamos Y sin embargo, el niño era especial para Dios. Dios Dios lo bendijo De hecho, dice la Escritura Que Dios comenzó a manifestarse Y ahí la palabra es pa'am Quiere decir dar golpecitos Golpear regularmente Quebrantar, turbar, agitar Es lo que hace Dios con la vida de muchos de estos pequeños que no están creciendo como deberían.
0: Y creo que también podemos trasladarlo al adulto, porque el adulto uh -huh. también nace en Cristo y es un niño. Eso es. Por eso es tan importante nutrirnos y crecer bien en las Escrituras. A veces nos confiamos de lo que nos dicen otros, y no nos ponemos a leer la Escritura nosotros mismos. Y ahí vienen esos árboles torcidos, ¿no?
1: Y vez tras vez recordemos volver a las Escrituras. ¿Qué es lo que dice el Señor? Y por eso estos ejemplos que estamos extrayendo de la misma Biblia para ver cómo debemos crecer correctamente. Mm. Y recuerda en esos días, ¿no? Los filisteos estaban dominando sobre Israel. Eh, los tiempos eran tiempos atormentados. Igual que en nuestros días. No tenemos excusa. No podemos decir, esos eran tiempos diferentes.
0: Mm. Eso despertó un celo ¿no? en Sansón. Muchos de nosotros ya sabemos su historia. Era un hijo único, ¿sí? poco obediente a papá y mamá. Más bien, era un chico voluntarioso, ¿verdad? Mm. Dios es un padre amoroso y usará todos los recursos posibles para que no nos extraviemos, para que no nos perdamos. Y precisamente es esto que dice, ¿no, pastor?, esos golpecitos, ¡pam! Eso es. De hecho, yo creo que por eso, cuando le pegas al niño a veces, ¡pam, pam, pam! <ríe> Me dio gracia la palabra ¡pam!
1: ¡Pam! Y además suena así, ¿no? Pero es la manera en que Dios tiene de llamar nuestra atención. Y llamar la atención incluso de nuestros hijos. Y es la oración que debemos hacer. Porque Sansón ignoró por completo lo aprendido. Ese era su, su problema. Dios es un Padre amoroso y usa todos los recursos posibles para que no nos extraviemos pero si nosotros confiamos en nuestra propia prudencia y sabiduría en nuestra propia fuerza como hizo Sansón ¿cuál va a ser el resultado?
0: pues creerse más listos que el diablo Ajá. que es el peor error que podemos cometer ¿cuánta gente nos tiene bastallas intestinas con Satanás? ¿no? ¿verdad? pero nos aventaja en mucho no es cualquiera ni siquiera los demonios que lo acompañan podemos subestimarlos, ¿verdad? Sí. Con lo cual mejor no, nos fuera a irnos por el buen camino, por el camino del Señor en Cristo, ¿no?
1: Eso es, Camila A veces tenemos que, que pasar por cantidad de tropiezos. Sansón, por ejemplo, pasó por muchos, muchos de esos tropiezos a causa de su insensatez. Pasó por mucho sufrimiento. Pero es interesante notar que al final dio su fruto. Aprendió la lección y de hecho fue lleno del Espíritu Santo.
0: Pues sí, pastor, hay de aquellos que lo quieren todo y sin padecer, sin esfuerzo, sin sacrificio, sin renuncia. Mira, vamos a, a tener otro ejemplo. Otros hijos muy consentidos y que al parecer la vida de iglesia era un simple rito, una costumbre, una religión... No, Danita, Eso es verdad. Yo, por ejemplo, como, como madre, te podría preguntar, ¿no? ¿Qué pasa con estos niños mimados? El culpable, claro está, somos los padres. A veces es que nos equivocamos y queremos redireccionar. Pero esto, ¿el Señor le carga cuentas a un niño también? Sí, le eh, a, a, ahora lo vamos a ver precisamente con los hijos de Elín. Todos pagaron las consecuencias. Eh,
1: no pastor en 1 Samuel leemos la historia y ahí nos da el ejemplo bíblico volvamos a la Biblia vamos a leer en 1 Samuel 2.12 donde nos dice que los hijos de Leí eran hombres impíos no tenían conocimiento de Jehová mira, mira la palabra impíos la palabra es belial. se traduce como sin ganancia, inutilidad, destrucción maldad, malvado, perverso pestilencia, impío ese era el carácter de estos niños bajo un padre permisivo. Estos hombres no conocían al Señor. A veces damos por sentado tantas cosas, ¿verdad? Estaban en el templo, entre, entre ellas que nuestros hijos son conversos o que no necesitan alimento espiritual. A...
0: Claro, a veces nosotros mismos creemos que con la oración, ¿sí? Uh -huh. Por los alimentos o tres versículos ya estamos haciendo nuestro trabajo como padres. Otros también tienen la idea que haciendo obras, cantando, bailando, y bueno, ya sabemos cuántas cosas nos inventamos para eso, sí. ¿verdad? Parece que el padre dio por sentado que ya sabían todo, o de alguna manera les nacería el amor a Dios, faltando al mandamiento de enseñar a los hijos el temor y amor al Todopoderoso. Y es aquí este el problema, Danita, que... A veces algunos padres llegan al conocimiento del Señor cuando los hijos ya son grandes. Ese es un problema, sí, pero cuando los tienes pequeños es una responsabilidad enorme y asegurarnos de que estos niños entiendan, pero ayer lo vimos en la enseñanza, lo ven de los padres, es, son los padres que enseñan no hablando, sino siendo, no haciendo, siendo, existiendo para el Señor. Eh, ¿Nos puede hablar de la palabra Yadá, pastor?
1: Sí, sí, por supuesto. Y esa palabra nos muestra una verdad. La palabra Yadá, que se traduce como reconocimiento, instrucción, también ignorante, desconocer, habla de conocer en un sentido profundo. A diferencia del pequeño Samuel, que adoraba al Señor, o del pequeño Juan, que creía y se fortalecía en Dios, o el Precioso niño Jesús que superaba en muchos a todos los sabios porque tenía sabiduría de lo alto. Y la gracia de Dios, dice la Biblia, que reposaba en su corazón. El mismo Señor, Jehová, iba a lanzar un castigo sobre toda esta familia. Todos resultaron indiferentes. No les interesaba Dios. Solo hacían su ministerio, ejercicios espirituales, religiosidad, carentes de amor de Dios. Y los hijos imitan lo que los padres son. Aprenden por imitación, no solo por palabras.
0: Así es, Pastor. Yo creo que este tema es muy interesante. ¿Qué le parece si pasamos al siguiente podcast? Bien, Para bien, abundar bien. más, porque creo que es un, un tema que se ve continuamente. La religiosidad en la familia. Y los hijos precisamente aprenden eso.
1: Vamos a tratar de ello en el siguiente podcast, así que no os lo perdáis.